0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Sprachnachrichten, eurem Podcast über Homescreens und Luxusprobleme. Heute sprechen wir über Yelly Themes. Hallo Jan. Hi Arne, ich
1: wusste gar nicht, dass wir einen neuen Slogan haben. Wann hast du die denn dann ausgedacht?
0: Ja, den <lacht> habe ich mir ausgedacht <lacht>
1: seit der letzten Episode. Wie geht's? Alles gut? Sehr gut. Ja, mir geht's, mir geht's gut soweit. Ich bin froh, dass jetzt langsam der Sommer da ist. Wie geht's dir? Auch bestens, alles alles gut. Hast du, weil das ist ja gerade in in der Woche unserer Aufnahmen, ist das gerade so ein Thema. Und bevor wir richtig in unser eigentliches Thema, wie du schon angekündigt hast, hier die Themes reinstarten, diese
0: Corona-App. Mhm. Hast du dir die installiert? Wie ist deine wie ist deine Meinung dazu? Meine, oh, meine, meine Okay, Also ich habe sie installiert, sogar an dem äh, Tag 1 quasi, ja. ich glaube um 9 Uhr oder sowas, als ich rauskam. Oder als ich es gesehen habe, ich weiß nicht, wann sie tatsächlich rauskam. Da habe ich sie schon installiert. Ähm, meine Meinung, also die ist ja auch Open Source, also der Quellcode ist offen im Internet einsehbar. Ich habe allerdings jetzt nicht die Mühe gemacht, es anzugucken. Das haben andere Leute gemacht. Ähm, grundsätzlich halte ich mich so so an das von dem Prinzip her, was die App verspricht und wie sie funktioniert. Gefällt es mir richtig richtig gut und ich finde es auch echt. Cool eigentlich, dass es ähm, quasi von der Regierung so ein Open-Source-Projekt äh, auf die Beine gestellt mhm. in der Zeit und in der Qualität auch. Genau, und der CCC hat ja auch gesagt, ähm, ich glaube, er hat sie nicht empfohlen, weil sie generell keine Apps empfehlen. Genau. Aber. Ähm, da spricht nichts dagegen, die zu installieren. Und damit äh, ist die Sache eigentlich für mich auch entschieden. Ähm, und du?
1: Ja. ja, genau. Also das hast du richtig eingesagt. Der, der ZCC hat ja am Anfang mal also die sogenannten Prüfsteine herausgegeben, die, glaube ich, mhm. fünf oder sechs, eine Handvoll plus minus ähm, waren. Und nach der hat sich die diese Corona-Warn-App, die von SAP und der Telekom ja entwickelt wurden, auch gerichtet. Ich habe die auch sofort installiert. Und das Einzige, was ich, glaube ich, jetzt machen würde, ist, und den Link findet ihr in den Show Notes. eine andere Podcast-Folge empfehlen, und zwar UKW30, die Corona-Warn-App, wo ähm, Temperate Love mit zwei Entwicklern davon spricht und cool. das zweieinhalb Stunden so ein bisschen in die Tiefe geht. Und grundsätzlich ist es aber auch dazu zu sagen, dass ich das ein wunderbares Projekt finde aus der Open-Source-Perspektive mhm. und es hat mich ein bisschen gewundert, dass du gesagt hast, dass du gar nicht reingeguckt hast, da du jetzt ja quasi iOS-Entwickler bist. Ähm, oh, Spoiler. Bist ein bisschen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Oder dich ein bisschen mehr damit beschäftigt ja. hast. Ähm, stimmt, Spoiler. Aber ein bisschen reingeguckt habe ich tatsächlich. Also ich habe mal so ein bisschen rumgeklickt, aber ich habe mir jetzt, also um das zu verstehen, ob es da wirklich irgendwelche Datenschutzprobleme gibt, muss man ja das komplette Projekt sehen. Aber ich habe mir so ein paar Sachen angeguckt und ein bisschen was abgeguckt auch.
1: Genau, es war mit, mit dem Augenzwinkern. Und ja. Mir war gar nicht bewusst, dass es ein halber Spoiler ist, aber dazu mehr. in. Äh, <lacht> Ja. Zu, zu einem späteren Zeitpunkt, genau. Ähm, dann lass uns doch mal weitergehen und hast du irgendwas Follow-up-mäßiges, weil ich habe nichts.
0: Ja, ich habe was. Ich habe jetzt eine analoge Armbanduhr jeden Tag an,
1: oh
0: yeah. mhm. habe ich geschenkt bekommen zum Hochzeitstag von meiner Frau, habe ich mir auch gewünscht. Ich schicke dir mal einen Link. Ich bin gespannt. Dann kann ich auch gar nichts mehr Negatives dazu sagen. Jetzt, also, Jetzt hast du mir alle,
1: alle Möglichkeiten genommen.
0: Da gibt es auch nichts Negatives zu sagen. Genau, das ist die Captain and Sun Chrono Black Midnight Steel heißt die. Okay. Also komplett ähm, ja komplett schwarz mit so einem Gliederarmband. Hübsch. So ein Chronograph. Hübsch, hübsch. Er hat so ein bisschen so ein Marines die sieht auf der auf der Website tatsächlich ein bisschen blau aus, die ist aber komplett mhm. schwarz. Okay. Ich hatte auch als ich also ich hatte ein bisschen Angst, dass die blau ist, aber die ist die ist schwarz. Ich weiß oh, auch stimmt. nicht, was da bei den Fotos los ist.
1: Das ist krass, wenn
0: wenn man also wenn wenn
1: wenn ihr in den Shownotes auf das auf den Link klickt und auf die Seite kommt, wenn man das erste Bild mit dem dritten vergleicht, wo es so ein bisschen in, in dieser Galerie, wo es so ein Close Caption auf das Zahlenblatt, ist, sieht man wie schwarz es eigentlich ist im Vergleich mhm. zu dem ersten. Okay, ja, verstehe, cool. Nee, nee, cool.
0: Und es ist echt, also es ist richtig cool. Also ich hatte ja auch die Apple Watch Series 4 vorher, wo man immer das Handgelenk noch drehen musste. Also zum Thema Luxusproblem. Aber... Es ist wirklich angenehm, einfach so mit einem Glanz die Uhrzeit zu wissen und ich finde es auch schön, dass es so, also dass es mechanisch ist und dass ich die Uhr, wenn ich so von der Seite schaue, dass ich sehe, dass die Zeiger unterschiedlich hoch sind und diese ganzen Sachen, das ist cool und die, ich meine diese Chronograph-Funktionalität, dass man da die Zeit stoppen kann, das benutze ich jetzt nicht mega viel, ab und zu mal ist es schon praktisch, aber an sich hauptsächlich für die, für die Uhrzeit und für das Datum, das war mir auch relativ wichtig, dass ich mit einem schnellen Blick quasi das Datum habe. Cool.
1: Gespannt, was du vielleicht in der Zukunft noch da, darüber erzählst und ob wir irgendwann auch mal eine analoge Uhrenfolge machen müssen. Und du jetzt so eine. Nee, ich glaube, ich glaube, das wird nicht passieren. Ähm, eine, eine, dass du jetzt zu einem Uhren-Nerd wirst. Mal wir werden schauen. sehen. Was kannst du mir zu Yearly The Themes erzählen? Wir wollten darüber diese Folge sprechen und ich stelle mich jetzt einfach mal unwissend.
0: Mhm. <lacht>
1: Was zur okay. Hölle sind Yearly Themes, auch, ne?
0: Okay, also Yearly Themes sind ein äh, Konzept oder ein, ein Ansatz, der hauptsächlich vom Cortex-Podcast, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes von CGP Grey und Mike Hurley. Das ist auch so ein Produktivitäts-Podcast englisch. Ähm, sehr zu empfehlen auch grundsätzlich. Also den hören wir, glaube ich, beide sehr, sehr gerne. Ja. Und das ist im Prinzip eine Alternative zu Neujahrsvorsätzen. Ähm, das Problem bei Neujahrsvorsätzen ist dass man, wenn man sich jetzt was vornimmt, zum Beispiel ich gehe jede Woche ins Fitnessstudio oder jeden Monat, wäre ja auch quasi ein Vorsatz, den man machen könnte, mhm. dann ist das ein ähm, festes Ziel. Und das Problem dabei ist, dass entweder man schafft es nicht, weil man in der dritten Woche, weiß ich nicht, nicht, es nicht schafft, ins Fitnessstudio zu gehen, weil man viel auf der Arbeit hat oder irgendwas anderes dazwischen kommt, dann hat man schon sein Ziel verfehlt und hat quasi den, den Rest des Jahres quasi dann auch damit äh, verfehlt. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man dann sich vornimmt, okay, ich gehe einmal im Monat und schaffe das dann, dann ist man im Endeffekt auch einfach dann zwölfmal ins Fitnessstudio gegangen und es ist dann, klar hat man dann sein Ziel erreicht, aber es ist auch nicht so wirklich, weil es wird ja dann immer einfacher, zum Beispiel beim, beim Fitnessstudio. Ja, also diese diese festen Ziele, glaube ich, sind für die ähm, für die Jahresvorsätze nicht so passend und Yearly-Themes sind im Prinzip eher so ein Richtungsweiser, ein Wegweiser, mhm. den man immer bei Entscheidungen berücksichtigt. Also zum Beispiel Year of Fitness wäre jetzt zu dem Beispiel was was passendes. Und wenn man dann in der dritten Woche nicht ins Fitnessstudio geht, dann hat es ist jetzt nicht die Motivation weg, weil man es sowieso nicht geschafft hat, sondern man kann sagen, okay, ähm, für die nächste Woche denke ich an mein Year of Fitness und gehe dann nächste Woche. Oder ich gehe zweimal oder wie auch immer. Mhm. Und dadurch wird man quasi ja kann man über das Ziel hinausschießen auch einfacher und ähm, kann sich also muss sich nicht so kann sich nicht so auf seinem geschafften Ziel ausruhen und man wird eben auch man verliert eben auch nicht die Motivation und bei mir war es auch so jetzt ich habe vorher bevor ich das kannte ich glaube ich mache das seit drei Jahren zwei Jahren ungefähr davor hatte ich auch immer Neujahrsvorsätze aber ehrlich gesagt wie bei den meisten Leuten ist es nach dem nach einem oder maximal zwei Monaten ist es verflogen weil es entweder habe ich es vergessen oder es hat nicht, hat schon nicht geklappt. Und für mich funktionieren jede Teams auch wirklich gut. Also, das kann ich ja, sehr empfehlen.
1: Mhm. Ähm, hattest du denn früher auch Zeiten, wo du gesagt hättest, dass Neujahrsvorsätze, also kann ich mir deine früheren Jahrsätze so vorstellen, wie man die, wenn man so ein bisschen so haha, Neujahrsvorsätze drüber spricht, so vorstellen, so vielleicht, keine Ahnung, beim Rauchen aufhören oder so. Mhm. Also ne, das trifft mhm. jetzt auf dich dazu, aber irgendwie so, 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 so ein Beispiel. Ähm, waren, waren die dann immer so, so relativ zielgenau platt oder so sehr ziel, zielgerichtet auf etwas hin und hattest du auch Phasen, wo es dann einfach trotzdem geklappt hat?
0: Ähm, ich glaube, sie waren eigentlich immer sehr zielgerichtet. Also selbst mit dem Rauchen aufhören wäre quasi was, was ja ein klares Ziel ist. Mhm. Und wenn man das erreicht hat nach ähm, ja, ich meine, gut, das ist jetzt auch so ein, so ein Special Case, aber ja. da wäre zum Beispiel Year of Health vielleicht was Besseres, weil dann kannst du mit dem Rauchen aufhören und kannst noch irgendwie anfangen, weiß ich nicht, zu joggen oder irgendwas anderes zu machen. Ähm, bei mir war es, glaube ich, ja, ich kann mich tatsächlich ehrlich gesagt auch an nichts wirklich erinnern vor drei Jahren. Also ja. wie gesagt, es ist immer sofort verflogen. Es war ein Silvester immer, war ich immer sehr überzeugt, dass das klappt, aber... Wie war das bei dir? Hast du auch immer gemacht? oder?
1: Um, also wir, wir werden ja, in, in, wenn wir später ein bisschen über unsere yearly Themes und unseren aktuellen Anwendungsfall dahingehend sprechen, auch glaube ich merken, dass wir es ein bisschen unterschiedlich machen. Ich habe immer noch diese, ich, ich fahre so, so einen Mittelweg aus, aus beidem so ein bisschen. Mhm. Und ich hatte nie so 100% ein Problem mit Neuarztvorsätzen an sich, was ich Daran eigentlich schon sehr mochte, zumindest so wie ich sie mir aufgeteilt habe, war die Art von Messbarkeit. Dass man ein wirklich Null- oder Eins-Verfahren hat, geschafft oder eben nicht geschafft. Und ich habe dazu tendiert dann, das irgendwann mit irgendwelchen Punishments oder ja, guten Sachen irgendwie zu verknüpfen. Und mhm. habe dann irgendwann auch angefangen, Geldwerte mit, mit bestimmten Neujahrsvorsätzen einfach zu verknüpfen und wenn ich das nicht erreicht habe, habe ich dann einfach Geldbeträge an irgendwas gespendet oder so, um okay. einfach nicht das Geld in meiner freien Verfügung zu haben, aber es auch nicht einfach zu verbrennen, sondern ich irgendwie noch was Anständiges zu tun, mhm. dementsprechend. Es hat sich aber dann trotzdem ist so ein bisschen ausgefranst in Teilen. Und es hat auch nicht immer geklappt. Und wie wir vor, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, vor zwei, drei Jahren ähm, da auch drüber gestolpert sind und dann mal uns auch darüber unterhalten haben und gesprochen haben, ob das irgendwas ist, was für was du ausprobierst oder was ich ausprobiere und wie unsere Erfahrungen dahingehend sind, es ist es schon was, wo ich für meinen Teil mehr in so eine Richtung jetzt gehe, gröbere Ziele zu haben, mhm. die aber klarer definiertere teilweise Unterziele sind. Also das ist wirklich mehr, es gibt, das das, das kennst du auch von, ähm, von, von, von von Arbeit und so weiter, es gibt dieses diese Idee von Objectives and Key Results, wo mhm. das Objective meistens sehr ein, ein Ziel ist, so ein, ein North Star ist, und die Key Results so wirklich genauere Teile, um zu diesem Ziel zu kommen. Mhm. Und ich mache es vielleicht mehr in so eine Richtung in Teilen. Diese Punkte, diese Unterpunkte von von meinen Yeli-Themes sind nicht immer diese klar definierbaren Punkte, aber teilweise. Also ich fahre da so ein bisschen so, so ein Mix.
0: Mhm. Ich würde aber sagen, dass Yeli-Themes auch messbar sind. Also wenn ich jetzt auf das äh, 2019 zurückschaue mhm. und auf meine Jili-Themes, dann kann ich auch sagen, was ich davon ähm, erreicht habe und und was nicht, mhm. ähm, weil und vielleicht ist es nicht das, was ich mir vorgestellt habe, als ich mir das Jili-Team gesteckt habe, aber ich kann, es kann trotzdem was sein, was was erfüllt ist. Ja, ich, ich glaube,
1: was was ich an an meinem Ansatz so gut finde, ist, dass es das, was du gerade angesprochen hast, auch genau vereint. Das heißt nämlich, mhm. dass bei einem einem yearly Theme aus dem letzten Jahr ist es so, dass ich quasi vier Punkte hatte und drei von vier habe ich quasi klar erreicht. Damit habe ich für mich mein ganzes Theme, mein ganzes yearly Theme, ähm, eigentlich gut gemacht und ich bin so reifer geworden. Also es war Year mhm. of Maturity. Um, und ich bin, ich habe ich hab so für mich erkannt, dass ich quasi in einen, Re einen Schritt in eine Richtung gegangen bin, die, die ich erreichen wollte, ohne jetzt sehr traurig oder frustriert gewesen zu sein, jetzt einen bestimmten Vorsatz oder ein bestimmtes quasi Key Result, wie wir es ja eben auch schon mal beschrieben hatten, um, nicht erreicht zu haben.
0: Interessant. Und kommen wir mal zu den Yearly Themes für 2020, Jan. Was hast du dir äh, vorgenommen am Anfang des Jahres?
1: Wollen wir vielleicht erst auf die 2019er eingehen oder wollen wir das gar nicht machen? Können wir machen. Kann dann, machen. Dann, dann lass uns erst nochmal mal kurz auf, auf, das, auf das vergangene Jahr zurückblicken. Und das ist auch allgemein etwas in, in Yearly Themes und deswegen sprechen wir jetzt eigentlich auch Mitte des Jahres darüber. Das kann man eigentlich auch immer anfangen. Es geht eher darum, einen, einen Abschnitt zu definieren und bei uns im, in, in, den, in den westlicheren quasi Gesellschaften ist es halt meistens irgendwie Silvester, Neujahr, bla 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 und das ist halt irgendwie dieser abgeschlossene Kreislauf, mhm. aber es hindert keinen daran, irgendwie seine Themes oder seine, seine, seine Richtungen, die man sich entwickeln will, über die man sich genaue Gedanken machen will, in Halbjährlich zu machen, oder Quartalsweise, was vielleicht. Oder auch, Jahreszeiten. Genau. Genau. Ja, genau. Das, das, das meinte ich mit, mit Quartalsweise, mehr oder weniger. Mhm. Um, mhm. Aber in, 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 so eine Richtung zu gehen, die man vielleicht auch aus, aus wirklich, wie bei Objectives und Key results aus beruflichen Richtungen kennt. Genau. Das, dieses Beispiel in dem, in dem Erklärvideo von CGP Creator, der auch dieses Thema einmal in einem YouTube-Video thematisiert, gibt es auch dieses Beispiel von von Jahreszeiten, was ich sehr gut finde und was ich mir auch mal überlegt habe, ob das vielleicht etwas ist, was interessant sein könnte, vielleicht fürs nächste Jahr, ähm, mhm. mal zu schauen. Aber ich glaube, wir haben beide das immer relativ, wie es der Name schon sagt, jährlich gesehen.
0: Ich glaube, es ändert auch, was für Themes man äh, für welche Themes mhm. man sich entscheidet. Wenn man jetzt sagt, okay, für eine Jahreszeit jetzt, was mache ich jetzt in dem Sommer, dann sind es natürlich viel kleinere äh, Scopes, ja. glaube ich. Ja, aber genau. Wie viele yearly Themes hast
1: du 2019?
0: Lass mich einmal zählen. Drei.
1: Okay, dann, weil ich nur zwei hatte, würdest du anfangen und dann wechseln wir hin und her oder wollen wir einmal komplett durchgehen?
0: Nee, können wir, können wir machen. Ich fange an. 2019, äh, mein erstes yearly Theme war Year of People. Ja, der Menschen, sozusagen direkt übersetzt. Ähm, ich habe da bei den, bei diesen yearly Themes schreibe ich mir immer noch so ein paar Stichpunkte auf die sind jetzt so ein bisschen vergleichbar zu den Sachen, die du äh, angesprochen mhm. hast, Jan, aber jetzt nicht wirklich Tasks, sondern nur einfach das so ein bisschen die die dieses Theme erklärt. Und bei Year of People ist zum Beispiel weniger Screen Time, mhm. ein Punkt, weniger Social Network Zeit, ja. dann keine kein Handy im Bett abends mhm. und ähm, ja einfach mehr auf, auf die Menschen fokussieren und weniger auf, äh, auf das Handy im Prinzip. Das war so so der Gist. Und das hat auch echt gut geklappt. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich das erreicht habe. Ich habe ähm, Instagram gelöscht, Snapchat gelöscht, alles in dem Jahr. Ähm, und ja, habe da wirklich jetzt, das hat sich auch jetzt bis 2020 durchgezogen. Ich habe das jetzt dieses Jahr nicht mehr, aber ich achte immer noch da drauf. Und das hat mhm. sich einfach so ein bisschen einge, eingebrannt.
1: Ja. Ja. Bei mir war das erste äh, Theme, und da kommt auch gleich ein Learning für dieses Jahr bei heraus, war Year of Health. Und das wiederholt sich jetzt nochmal, und der Grund dafür, oh, ohne jetzt erstmal detailliert auf die Punkte einzugehen, war, und den Fehler, den ich, glaube ich, gemacht habe, sind zwei Bereiche ein bisschen miteinander zu verbinden, die man beides unter Gesundheit packen kann. Aber es, es beschreibt verschiedene Perspektiven. Eine Perspektive ist die, die du gerade schon angesprochen hast. Und das ist so dieses Social Media, dieses Screen Time thema Das hatte ich auch unter quasi Gesundheit, aber halt mentale Gesundheit mhm. und so weiter zusammengefasst. Ja. Und das war, da sind wir, glaube ich, auch relativ parallel einen ähnlichen, einen ähnlichen Weg gegangen. Und diese Sachen, die du gerade auch schon aufgesetzt hast, mit Instagram, Snapchat und den ganzen Kram, ist bei mir auch alles rausgeflogen. Und es ist quasi dann darüber hinaus gab es dann noch die diese mehr körperliche Gesundheitsseite, was so ein bisschen vielleicht so ein bisschen mittendrin ist, dazwischen ist, ist sowas wie Meditation, was, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in, in, der, in den Homescreen-Episoden mhm. angesprochen damals, mhm. ähm, was so ein On-Off-Thema für mich ist und es ist diese einfach genauso und es gibt es gibt Phasen, wo ich das aktiv betreibe und mich aktiv darauf fokussiere. Und dann gibt es wieder Monate, wo ich es einfach komplett vergesse oder ausblende. Und das sind so Sachen, die ich die ich nicht wirklich geschafft habe. Ich hatte sehr viele Probleme, aktiver wieder zu werden. Ähm, zweit, also ich, es, es gab Zeiten, 2017, 2018, ähm, da bin ich sehr viel gelaufen. Und ich wollte das 2019 wieder quasi wieder auf diesen auf diesen Punkt kommen, wo ich quasi auf so einem, ja, mal so 10, 15 Kilometer laufen, das, das passt schon. Das ist jetzt keine keine extrem extrem große Anstrengung. Mhm. Ähm, auf dieses Level wollte ich wieder kommen, grandios gescheitert, weil es auch wirklich ein, ein Thema war, was schwerfällt für mich wieder, wenn, wenn du mal ein Gefühl hattest, wo du mal warst, da wieder mhm. hinzukommen. Und das ist auch der Part, der sich dieses Jahr wiederholt hat. Ähm, eine Sache, die ich auch letztes Jahr angefangen habe, die ich aber quasi in dem Themenblock, und das ist auch der letzte zu äh, quasi das Jahr der Gesundheit oder Year of Health, was da, was ich dort angefangen habe, war dieses, ähm, was Fasten angeht. Also dieses, äh, was auch mal, wie heißt diese App? Zero? Genau, Zero. Heißt ist verlinkt dann. Genau, es ist verlinkt und es gibt dieses, dieses, ähm, diesen Trend in den letzten Jahren von von Intermediate Fasting. Fasting. Um, und das habe ich auch angefangen und ich habe quasi für jemanden... Das ist das Intervallfasten. Genau, auf Deutsch Intervallfasten. ist das deutsche Wort dann eingefallen. <lacht> Intervallfasten. Und ich habe das angefangen und es war etwas, was bis heute mehr oder weniger aktiv stattfindet. Also ich würde sagen, dass in der Woche... Vier bis fünf Tage die Woche mache ich das einfach. Und das ist schon mal eine Richtung für jemanden, der früher immer eigentlich oder auch heute immer noch der Fall ist, Frühstück die beste Mahlzeit überhaupt findet mhm. und quasi das Frühstück dann immer skippt und dann von, von acht bis um zwölf, also acht Uhr abends bis um zwölf ähm, Uhr mittags am nächsten Tag dann nichts quasi... Zu sich nimmt außer Wasser, schon mal ein, ein, ein Habit, der einfach jetzt so ist.
0: Das ist schon krass. Auch nicht, also, auch,
1: also nicht jeden Tag, aber halt, also gerade Wochenende mm. habe ich das nie gemacht, weil ich das dann mm. irgendwie cool fand, mit meiner Freundin irgendwie zu frühstücken. Da hast du irgendwie gerade Sonntag, also den, in Anführungszeichen Heiligen Frühstücktag. Mm. Um, oder, ja, aber unter der Woche, gerade in so in so Arbeitstagen, Urlaub ist dann auch wieder mal so ein bisschen was anderes, aber an so Arbeitstagen ist gehört das eigentlich mehr oder weniger und du hast immer mal irgendwie einen Tag, wo es dir dazu so gut geht und dann frühstückst du doch mal was oder du fühlst dich einfach dazu. so, aber sonst ist das eigentlich der Default geworden und alles andere ist eher mal so eine Abweichung. Das ist eigentlich, die, finde ich, eine der besten Beispiele, für für was Yearly Themes irgendwie da sind. Ja, was war denn dein, dein zweites Yearly Theme aus dem letzten Jahr?
0: Mein zweites war ähm, ja der Projekte, Year of Projects und da war mein Ziel, so richtige Produkte als Nebenprojekte zu entwickeln, also was ähm, zu programmieren zum Beispiel, was dann wirklich genutzt wird, also sei es jetzt nur von mir oder von auch von mehr Leuten, ähm, weil, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, in, das ist ja der ganze Grund für die Side-Project-Corner. Ja, das stimmt. Dass, dass diese Nebenprojekte immer äh, so im Sand verlaufen. Hashtag Wished. Hashtag Rest in peace. Falls sich jemand erinnert in den ersten Episoden. Genau, das ja, das würde ich auch sagen, hat so mittel geklappt, ehrlich gesagt. <lacht> also Es ist glaube ich kein wirkliches Produkt rausgefallen, kein Nebenprojekt, was ich fertig gemacht habe. Da waren aber dann noch andere Unterpunkte, nämlich zum Beispiel ähm, gutes Taskmanagement und gute Dokumentation, mhm. also jetzt so private Dokumentation. Und das, würde ich sagen, hat dann sehr gut sehr gut geklappt. Also ganz viel habe ich in To-Do-Manager ähm, investiert, um das ordentlich zu machen. Da war noch die omni -Focus zeit ganz groß. Und ähm, Dokumentation war dann ähm, auch Notion, was es so komplett umgekrempelt hat. Deswegen würde ich jetzt all in all sagen, das ist schon. Ähm, dass ich es schon erreicht habe, auch wenn es jetzt kein richtiges, richtiges Produkt rausgefallen ist am Ende.
1: Hast du daraus trotz, also was, was mitnehmen können, warum das nicht
0: geklappt hat? Ich glaube, dass ja, ich, ich weiß nicht, es hat nicht den Unterschied gemacht, also bei, bei Nebenprojekten, die im Sand verlaufen, ist es ja oft so, dass man dann irgendwas anderes findet, was man spannend findet, wo man mhm. dann Zeit rein investiert und es ist gar nicht so, dass man sich aktiv dafür entscheidet, dass man da nicht mehr weiter dran arbeitet oder weiterentwickelt, sondern es ist einfach verschwindend einfach ganz langsam im Hintergrund. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich keine aktive Entscheidung getroffen habe, konnte ich dieses Yield-Theme auch nicht so richtig da so ein, einbinden. Also ich habe dann immer nur dran gedacht, wenn ich auf meine Yield-Themes geschaut habe. Mhm. Aber das merkt man fast gar nicht. Also jetzt zum Beispiel bei Wished, vielleicht mache ich wisht irgendwann auch noch mal weiter. Also das, äh, auch wenn das ein Satz ist, den man sich immer <lacht> wieder sagt. Aber zum Beispiel, da war das auch so. Das ist dann einfach, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen an meinem Blog weiter, ich mache mal ein bisschen Website und dann plötzlich habe ich jetzt zwei Monate nicht dran gearbeitet, mhm. ähm, ohne jetzt die Entscheidung getroffen zu haben, weil ich es immer noch eine, eine, eine gute Sache finde und es immer noch gerne hätte. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das, das ist der, der Punkt. Ich muss quasi... Ja, darauf achten, aktiv darauf achten, dass diese Dinge nicht im, im Hintergrund verschwinden. Ja, verstehe.
1: Okay, dein zweites. Mein zweites und letztes für das vergangene Jahr war, wie ich schon angeteasert habe, Year of Maturity. Und da hatte ich vier Unterpunkte und drei von diesen vier habe ich quasi abgehakt. Und mhm. da ging es wirklich darum, Es hört sich immer blöd an, aber ein bisschen reifer, erwachsener zu werden und so. Da habe ich verschiedene Sachen mit drunter gefasst. Also einmal war es so aus einer, in Anführungszeichen, Karriere oder beruflichen Perspektive den den eigenen North Star zu, zu definieren, also was jetzt so die nächsten Schritte sind, die ich angehen will. Und da waren wir auch 2000, Anfang 2019, ähm, wo wir damals noch zusammengearbeitet haben, in einer ähnlichen Situation. Und dann ging es aber auch darum, einfach Sachen zu machen, die ich die Jahre davor mehr oder weniger übergangen habe. Und zwar. Einfach mal eine längere und ich habe es real and, and long Vacation genannt. Also einfach eine, eine wirkliche, einen wirklichen Urlaub zu machen, den ich dann quasi im Herbst mit meiner Freundin letzten, letzten Jahres angegangen habe. Weil ich das nie so wirklich die, die Jahre vorher gemacht habe. Ich habe das immer mit irgendwas verbunden. Ich war oft dann die letzten Jahre im Herbst mal für eine Woche in Stockholm, war dann da aber auf einer Designkonferenz und es war nie so, Urlaub im Sinne von einfach mal nichts machen, sondern es war immer Urlaub im Sinne von es mit irgendwas verknüpfen. In Anführungszeichen Urlaub. Mhm. Und eine, eine weitere Sache, die ich auch darunter gefasst habe, die könnte man auch unter Health oder so ein bisschen hier und da sehen, da ging es darum, einfach wieder mehr in Bücher lesen und Zeitungen lesen zu kommen. Ich habe Slow, Consume Slow Mediums genannt, also so wirklich mhm. so langsame Medieninhalte zu konsumieren, die einen zum, zum Nachdenken anregen. Und die einzige Sache, die ich nicht 100% geschafft habe, und ich habe, das war der Punkt so, Get My Financial Shit together, wo ich aber für mich Anfänge gefunden habe, die sich darum drehen, wie man quasi Geld anlegt oder mit Geld umgeht. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich das so zu vollkommenen Zufriedenheit für mich quasi abgeschlossen habe. Mhm. Das heißt aber, herum und um auf, auf das yearly Theme zu kommen, dann nicht, dass ich das yearly Theme für mich nicht erreicht habe. Ich denke, ich habe da große Fortschritte gemacht, was das angeht und gute Entscheidungen getroffen und mich darauf, kon konnte mich auf diese verschiedenen Dinge fokussieren und deshalb bin ich mit dem eigentlich sehr zufrieden, wie, wie das abgegangen ist. Und das war eigentlich mein Jahr 2019 aus dem yearly Themes. Aber wenn ich vorhin richtig zugehört, hast du noch eins in der Hinterhand.
0: Ich habe noch eins, ja. Year of Automation war das dritte, also, mhm. äh, ja, der Auto <lacht> Automation, sagt man das so. Ähm, genau, das, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt, um es mal vorwegzunehmen. Ähm, da ging es im Prinzip darum, die Dinge, die man automatisieren kann, gerade jetzt die digitalen, es äh, ging eigentlich hauptsächlich um, um digitale Dinge, ähm, diese auch zu automatisieren. Und ähm, seit 2019 habe ich dann ein paar Shortcuts, die sehr sehr hilfreich sind. Zum Beispiel habe ich einen Shortcut der, den ich immer am Anfang des Monats aufrufe, der mir alle Geburtstage, die in diesem Monat sind, in meinen Taskmanager reinschreibt. Und zwar von wegen dem und dem zum, äh, zum Geburtstag gratulieren. Weil ich zum Beispiel das Problem hatte, dass ich, also ich gucke vielleicht morgens mal in den Kalender und dann merke ich, oh, Jan hat Geburtstag, ich muss unbedingt dem Jan gratulieren. Und dann fange ich an zu arbeiten und vielleicht gucke ich dann nicht mehr in den Kalender und vergesse es dann und diese Sachen ähm, habe ich eben damit einfach automatisiert, dass ich immer dieses To Do habe und wenn ich abends in meinen To Do Manager gucke und da steht äh, Jan zum Wurzel gratulieren, dann äh, kann ich das noch machen und das gleiche oder ein sehr ähnliches Konzert, also das ist auch mit Shortcuts super einfach eigentlich, wenn man sich wenn man es wenn man sich einigermaßen mit Shortcuts auskennt, aber im Prinzip kann man es mit dem Kalender verknüpfen und dann äh, in den Task Manager ähm, reinmachen. Und das andere war quasi so, Müllkalender gibt es auch, also Mülltonne rausstellen, ähm, ist auch was, ist genau das, genau das gleiche Problem. Ich schaue morgens rein und habe es dann vergessen und da habe ich es quasi dann auch einfach in meinem Taskmanager und dann, da geht es eben nicht verloren. Mhm. Und ähm, solche Dinge, das sind glaube ich so die die zwei größten oder die den größten Impact haben und auch immer noch bis heute quasi einen großen Nutzen für mich haben. Von daher würde ich das auch als äh, als gut bewerten und grundsätzlich bin ich eigentlich dann damit auch ganz zufrieden mit meinem äh, Jahr 2019 oder mit den Themes, die ich mir die ich mir gesetzt habe. Also gesagt, es gibt so ein paar Sachen, ne, die Nebenprojekte, mhm. ähm, die nicht geklappt haben, aber so all in all würde ich sagen, hat es hat es schon geklappt. Mhm. Ist ja bei dir ähnlich, oder?
1: Genau, genau auf jeden Fall. Also wie ich schon angekündigt mhm. habe, also Year of Maturity war für mich so ein 80% Erfolg und das ist eigentlich schon, wenn man in in Year of Themes spricht, würde ich sagen, schon relativ gut. Your Health war so ein bisschen zweigeteilt und das wird sich dieses Jahr wiederholen und da können wir, glaube ich, auch schon langsam hinleiten mhm. und das wird sich, wie gesagt, bei mir so ein bisschen wiederholen, aber ist dieses Mal mehr auf diesen Aktivitätspart beschränkt und nicht mehr auf diesen mentalen und körperlichen Part, sondern es geht hier nur um den körperlichen Part und für mich ist es ganz wichtig, wenn man sich das, das letzte Jahr und meine Struggles dahingehend betrachtet, war es ganz wichtig, wieder eine, eine Routine zu bekommen, was die 2008, 2017, 16, 17, 18 so relativ gut dabei war, ähm, diese Aktivitätsroutine zu bekommen. Mhm. Und das ist so eines der, der großen Ziele, einen guten Rhythmus zu finden. Und er hat dieses Jahr schon, das ist eigentlich das Gute, wenn man das mitten in, mitten, mitten im Jahr quasi bespricht, kann man schon ein bisschen zurückblicken, was mhm. die erste Hälfte schon so anzubieten hat. Und ja. im, im Thema Rhythmus finden, habe ich aber eigentlich gedacht am Anfang des Jahres, dass es anders ablaufen wird. Und meine meine Gedanken am Anfang des Jahres waren, und da war ich ja noch im Fitnessstudio angemeldet, was ich mhm. vergangenes Jahr, Ende letzten Jahres angefangen habe. Und habe mich da langsam quasi so hinbewegt, einen guten Rhythmus dahingehend zu finden. Und war dann ein, zweimal die Woche im Fitnessstudio, äh, über den Winter hinweg. Und es war auch sehr, ich habe immer mit Vorfreude dahin geschaut, dass hier bald ein weiteres Fitnessstudio in meiner Nähe von von der von der Wohnung quasi eröffnet wird. Und ich habe mich da immer sehr drauf gefreut eigentlich, weil es mir mhm. noch viel einfacher wäre hinzugehen. Und mhm. gerade wenn man remote arbeitet, ist man dann noch flexibler und kann dann einfach dann hingehen, wenn keiner da ist. Ja. <lacht> ja. Und geht dann einfach um 11 Uhr morgens dahin. Und dann ist das auch cool. Dann kam ähm, Corona und dann war ich einfach nicht mehr im Fitnessstudio, was natürlich zu war. Und hm. ich würde jetzt aktuell auch nicht ins Fitnessstudio gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich werde wahrscheinlich auch die nächsten Monate nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen, weil ich ungern in engen Räumen oder nicht unbedingt in engen, aber in zuen Räumen, an Geräte, mir Geräte teilen will. Hm. Und allgemein, da ich mag es einfach nicht. Ja. Und dahingehend habe ich mich davon wieder abgemeldet und habe aber dann ab oder seit Februar angefangen wieder laufen zu gehen, was ich eh parallel machen wollte. Mhm. Und dank diesem diesem Rhythmus, den ich mir jetzt antrainiert habe, dass ich so eigentlich dreimal die Woche ähm, jetzt quasi morgens laufen gehe, hab, bin ich gerade auf einem sehr guten Weg, was, was das angeht. Das ist zwar alles ein sehr langsamer Prozess, um wieder auf dieses Level zu kommen, mhm. aber ähm, heute vor dieser Aufnahme zum Beispiel, heute Morgen war ich zumindest mal sieben Kilometer ähm, laufen. Und das ist zumindest schon mal eine, eine Annäherung. Das Tempo ist noch ein gutes Stück davon entfernt, was es mal vor zwei, drei Jahren war. Mhm. Aber das ist erstmal nebensächlich. Und da habe ich irgendwie viel gelernt. Und meine, meine Freundin hat mich da auch ein bisschen unterstützt und mir ein bisschen beigebracht, wie man auch mal ein bisschen langsam läuft, weil ich oft in, diesen, in diesem alten Tempo im Kopf gefangen mhm. war. Mhm. Und Der Puls auf 180 du. Ja, ja, und wenn wenn du dann halt die ganze Zeit noch diesen Gefühl diesen Rhythmus so drin hast, mhm. bist du halt sofort im Eimer. Ja, und dann ist es frustrierend und das das habe ich so ein bisschen gelernt die letzten Wochen und Monate und das macht sehr viel sehr viel Spaß und ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich auf einem sehr guten Weg dahingehend sehen würde. Was halt zu dem, zu dem läuferischen Bereich halt noch dazu zählt, ist halt Gewichtsreduzierung. Da habe ich mir jetzt mal so zehn Prozent des aktuellen Körpergewichts quasi so gesetzt über das Jahr hinweg. Ja. Und da bin ich auch so im Mittel, also zwischen wahrscheinlich bei fünf Prozent ungefähr wirklich so genau in der Hälfte aktuell. Und das ist auch auf so einem auf so einem ganz guten Weg und geht glücklicherweise Hand in Hand mit dem Laufen. Und je mehr quasi das, das Reduzieren des Körpergewichts eigentlich dazukommt, desto leichter ist es natürlich auch laufen zu gehen. Mm. Ähm, ganz simpel gesprochen. Yeah. Und deswegen ist es gerade auf einem auf einem ganz guten Weg und das macht mich macht mich glücklich. Und somit wäre es super, wenn Year of Health jetzt in der zweiten Hälfte genauso laufen würde. Dann wäre das ein ein voller Erfolg in diesem in diesem ersten yearly Theme für 2020 für mich.
0: Also heißt es auch Year of Health.
1: Genau. Das heißt, einfach, es mhm. ist einfach eine Copy von mhm. dem, dem letzten Jahr minus alles, was quasi mental war. Also, es ist wirklich der Fokus mhm. auf wieder diese Fitness zurückzugewinnen. Okay. Genau. Und gerade auch auf diesen Laufaspekt. Genau. Mhm.
0: Benutzt du Fitbot noch?
1: Nein. A Fitbot habe ich damals nur fürs Fitnessstudio verwendet. Und ich mache auch gerade aktuell nichts anderes außer Laufen. Also ich mache keine Home-Workouts oder ohne Gewichte, mm. was man ja mit Fitboard machen mm. könnte. Ja. Ich laufe nur, und da kam mir ja auch noch mal auf die letzte Folge zu, zu sprechen zu kommen, da kommt ja auch mein Struggle her. Ich laufe gerade nur mit dem iPhone quasi, weil ja meine Apple Watch ähm, ah. leicht beschädigt ist, sagen wir. Mm. Und dafür nutze ich gerade Strava. Ähm, was okay ist um, und das speichert ja auch ein paar Informationen in, in Workouts, aber zum einen ist es wieder so ein komischer halt Service irgendwo im Internet, mm. zum anderen sind die auch ein bisschen, natürlich ist das auch ein Business und die wollen auch Geld verdienen, da sind die manchmal ein bisschen pushy mit ihren, ja hier Pro-Membership-Geschichten und so weiter, mm. also es, es ist okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist die geilste App und ich bin super glücklich, mm. ich bin ja, ganz okay glücklich, sagen wir es mal so. Ähm, aber, ja. Das man merkt
0: auf jeden Fall, was man, was man hatte, wenn man die, wenn man die Apple Watch nicht mehr hat an der Trainingsapp, weil die ist echt so grandios. Das stimmt auf jeden Fall. Also,
1: das ist, das ist echt was, was, was ich super äh, vermisse in Teilen, auf jeden mhm. Fall. Ja, Und das, ja das tut das tut echt weh in Teilen. ich ich rechne jetzt mal kurz ich scroll hier gerade mal durch also juni wir sind jetzt gerade ende juni quasi am 21 kann man ja mal sagen am 21 ich scroll gerade durch die workouts durch und um mal zu, zusammenzuzählen wie viele wie viele läufe ich jetzt gemacht habe bisher und wenn ich das richtig zähle habe ich jetzt seit anfang märz wo ich angefangen habe oder nee es war ende märz sorry ich habe ende märz angefangen am 30. März habe ich angefangen mit dem Laufen und habe jetzt 38 Läufe hingelegt, quasi.
0: Das ist nicht schlecht. In 80 Tagen ungefähr. Ja, plus und minus. Das heißt, jeden, jeden zweiten Tag. Ja, zweiter, dritter Tag, genau. Ja, voll gut. Das, ist, das, das
1: läuft bisher ganz gut, genau. Ähm, <lacht> Pun intended. Ähm,
0: was ist dein erstes Silly Theme? Ich bin gespannt. Mein erstes lily ist Year of Less. Ähm, das lässt sich so wortwörtlich nicht so nicht so wirklich übersetzen, ja, äh, das weniger. <lacht> ähm, genau, ich habe es so ein bisschen in, in zwei Unterkategorien eingeteilt. Und zwar die erste ist bewusster Konsum. Mhm. Und zwar einmal, wenn ich physische Dinge kaufe oder digitale Dinge, wenn ich irgendwas kaufe. Dass das wirklich eine äh, bewusste Entscheidung ist, die ich und wo ich mir dann wirklich Gedanken drüber gemacht habe. Und auf der anderen Seite auch Medienkonsum, also Netflix, YouTube, Twitter, diese ganzen Sachen. Und also das ist der erste Punkt, bewusster Konsum. Der zweite Punkt ist, own less things, also weniger Dinge besitzen. Mhm. Und da geht es im Prinzip darum, das so ein bisschen auf die notwendigen äh, Dinge zu beschränken, was, ähm, ja, es ist tatsächlich schwer, das so ähm, aktiv zu machen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen verkauft, zum Beispiel jetzt Apple Watch ist jetzt ganz ganz frisch verkauft oder meine noise cancelling kopfhörer die ich hatte, die ich auch nicht mehr brauche, seit ich im ähm, Homeoffice bin. Höchstens mal für für Flüge, aber das mache ich eigentlich auch nicht mehr. Von daher ist es, genau, die lagen im Prinzip ein halbes Jahr in meiner Schreibtischschublade rum. Und diese Dinge ähm, verkaufe ich aber auch so. Irgendwelche Bücher, die seit Jahren im Schrank stehen, die man eigentlich nie wieder liest, solche Dinge das, das versuche ich. Ähm, grundsätzlich, genau, das funktioniert ganz gut. Ich jetzt ja schon angefangen, die äh, Sachen verkaufen. Könnte schon noch mehr sein, aber das ist äh, ein bisschen was passiert. Und bewusster Konsum klappt auch gut. Ähm, ich habe Netflix gekündigt tatsächlich. Oh. Weil man Ach, da ja ich ganz. Wollte,
1: ich wollte ja eigentlich noch eine Netflix-Serie empfehlen.
0: <lacht> <lacht> das ist vorbei. Das ist vorbei. Genau, weil hauptsächlich, weil Netflix so ein bisschen dir die Entscheidung abnimmt weil und so einlädt. Ich meine, der ganze Service ist ja darauf ausgelegt, dass du ähm, ganz schnell irgendwas zum zum Ansehen findest und dann direkt wünschst. Und ich möchte aber bewusst die Entscheidung treffen, ähm, eine Serie zu gucken oder einen Film zu gucken. Und bei YouTube ist es tatsächlich noch ein richtiger Knackpunkt. Also da ist dann viel von diesem äh, von dieser Zeit, die sonst in Netflix gewandert ist, ist dann in YouTube gewandert. Da muss ich tatsächlich noch, noch dran arbeiten, aber, genau, Twitter habe ich auch gelöscht, habe ich auch schon erzählt im, im Podcast. Grundsätzlich würde ich sagen, klappt das, klappt das echt gut. Ja, ich finde, also YouTube
1: finde ich echt ein schwieriges Thema. Das, vielleicht können wir das irgendwann auch nochmal besprechen äh, mm. aber das, ja, das sehe ich ähnlich. Das Man
0: kann auf YouTube auch binge-watchen. Ja, das habe ich etwas hab ich gefunden. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr gut. Dann mache ich mal mein mhm. zweites und letztes. Theme und das ist Year of Diversification. Und darum geht es eigentlich um zwei Punkte. Der erste Punkt ist das, was quasi Arne auch schon im letzten Jahr erwähnt hatte, mit diesem eigenen Produkt oder App quasi rausbringen. Das ist ein Punkt davon. Und da sehe ich wahrscheinlich für mich das, was ich in der letzten Episode schon mal angeteasert habe mit Couch Times als den wahrscheinlich realistischsten mhm. Weg dahin. Der zweite Punkt ist, einen wiederholenden oder einen, einen, was ist regular, find a regular way for publications, ja, ähm, regelmäßig zu publizieren. Und das ist einfach ein Thema, was zum einen hier abgehandelt wird, in Bandbreite in anderen Podcasts abgehandelt wird, auf meinem Blog abgehandelt wird. Und da sehe ich mich gerade jetzt auch schon rückblickend relativ gut aufgestellt, dass das genau die Sachen sind, die ich regelmäßiger machen wollte und die ich gerade einfach aktiv betreibe. Und das äußert sich dahingehend, wie gesagt, mit, mit der Webseite, wo ich jetzt auch schon... Wahrscheinlich über zwischen 10 und 15, ich weiß es gar nicht genau. Blogposts jetzt dieses Jahr geschrieben habe. Die sind manche sind kürzer, manche sind länger. Ich will noch mehr in so eine Designrichtung gehen, weil wenn man sich aktuell meinen Blog anguckt, ist das schon relativ technisch lastig, mm. in größten Teilen. Was okay ist, ich glaube, ich habe ein, zwei Artikel, die wirklich so design-related sind. Einmal geht so um Typefaces. Und ich glaube, sonst ist da gar nicht so viel. Sondern <lacht> das ist sehr ähm, technisch, was. Ich finde es okay, aber ich würde halt noch ein bisschen gerne über Design Systems und meine Arbeit an Design Systems und so weiter ähm, schreiben, aber was ich dann natürlich auch merke, ist, dass das dann wieder so eine Ernsthaftigkeit hat, die bei ein kurzes Tutorial zu irgendwas mit 11t zu schreiben, die nicht so da ist, also da ist der Druckgröße auf jeden Fall. Uh, mhm. Habe ich zumindest das Gefühl. Und dann müsste das so noch ein, ein langes Ding werden so ein, zu, zu diesem Thema. Und da sind die kleinen Techniksachen, sind dann so ein bisschen, die kommen mehr aus der Hüfte geschossen. Mhm. Das macht das irgendwie einfacher. Aber da bin ich alles in allem eigentlich sehr zufrieden, wie es aktuell in dieser Richtung läuft und mhm. wie man einfach mehr uh, Content erschaffen kann. Und darüber dann auch das ist ja auch nur Mittel zum Zweck. Also man hofft dann natürlich, dass dass Leute vielleicht auch ein bisschen Mehrwert daraus ziehen können. Und dann können sich aber auch irgendwie Gespräche auf anderen Plattformen da darüber entwickeln. Und das ist dann eigentlich da, wo es wo es anfängt, richtig cool zu werden, mhm. wenn es wenn es mal Rückfragen gibt oder irgend sowas in so eine Richtung.
0: Und wie heißt das Team?
1: Uh, Year of Diversification.
0: Oh, das hattest du gesagt. Genau, okay. das, mhm.
1: das hatte ich, das hatte ich schon gesagt. Ja. Und das ist quasi es, ist, es, ist, es kommt, und deswegen heißt es Diversification, es kommt aus diesem Gedanken, etwas in dem, in dem Bereich von meinem tagtäglichen Job zu machen, aber sich in so einer Art und Weise diverser aufzustellen, dass man nicht nur den Job macht, sondern links und rechts ein bisschen schaut und einfach ein bisschen auch, auch rum experimentiert. Also mhm. das Theme war anfänglich auch mal so aufgebaut, dass es noch ein bisschen weitergeht in Diversification. Ich habe am Anfang nicht mal, mit der Idee gespielt, in diesem Jahr mich genauer mit solchen Geschichten wie Cinema for d und so zu beschäftigen, weil es schon lange mhm. sowas ist, was so ein bisschen unter meinen Fingernägeln juckt. Aber ähnlich wie du war dieses Projekt oder meine App im App Store zu haben oder sowas in, in dieser Art oder einfach ein Produkt irgendwie zu veröffentlichen, ein kleines, muss ja nichts Großes sein. Was, was ich auch schon, mit dem ich jahrelang schon so ein bisschen kämpfe, weil die side Project immer zu so einem gewissen Punkt kommen und dann aus diversen Gründen Mm. Ähm, eingestampft werden oder einfach aus dem Fokus rutschen und ich habe dann Anfang des Jahres die klare Entscheidung getroffen, dass vom Namen her würde Diversification vollkommen zu diesem Cinema 4D oder ähm, ich weiß wie heißt wie heißt die andere ist auch egal andere äh, 3D Applikationen Blender ähm andere 3D Applikationen ähm, quasi mit denen ein bisschen rumspielen und da so ein bisschen schauen, weil es auch ein interessantes Feld ist, wenn man sich AR äh, oder VR anguckt, auch aus so einer Designperspektive quasi, aber Vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen, mal schauen, wer weiß. Dafür sind, dafür mag ich wirklich diese, diese Themes und diese, diese, ff, ff, ja, ich wollte schon wieder Vorsätze sagen, aber es sind eher Themes. Mhm.
0: Aber das ist ja ein gutes Beispiel eigentlich, ne? Jetzt für die, also warum jene Themes besser sind. Du hast ja so ein bisschen dann umgeswitcht und hast im, also zum Beispiel diese 3D-Sachen hast du einfach jetzt gesagt, okay, machst du jetzt nicht, aber trotzdem kannst du dein Year of Diversica Diversification ähm, erreichen. Ja weil du dann andere Sachen machst.
1: Genau, also ich habe es auch überhaupt nicht in meiner persönlichen Auflistung aufgenommen. Das ist einfach raus. Ich habe gerade, wie gesagt, diese zwei Punkte dort drin mit dem Produkt und dem, und dem regelmäßigen, ich habe schon, gerade schon wieder für eine Sekunde auf dem Schlauch gestanden, <lacht> 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 uh, mit dem regelmäßigen Publishing oder, um, ja, mit dem regelmäßigen Publishen. Das sind meine zwei Punkte, die unter dem Theme Year of Diversification drunter stehen und Soweit bin ich ganz zufrieden damit und alles in allem, würde ich jetzt aktuell sagen, bin ich überraschend, hätte ich nicht gedacht, auf einem relativ guten Weg. Mal schauen, was Apple bei der WWDC vorstellen wird und wie stark sich das auf Couch Times auswirken wird. Mhm. Aber abgesehen davon bin ich gerade auf, auf einem guten Weg und das ist, das ist cool, das, das so zu sehen. Aber Sehr schön. du hast, glaube ich, auch noch was.
0: Eins habe ich noch, genau. genau, Year of Sustainability, Ja, der Nachhaltigkeit, das ist mein zweites. Und genau, ist eigentlich das genau das, wie es sich anhört Die größten ähm, Punkte, wo ich es, glaube ich, merke, ist ähm, auch wieder im, im Konsum. Also ich versuche Gebrauch zu kaufen, wenn möglich. Wir hatten ja, ich glaube, letzte Episode oder vorletzte, vorletzte Episode war es diese Pyramide. Ähm, und genau, ich versuche eigentlich alles Gebrauch zu kaufen, was geht. Ähm, und wenn es eben nicht geht, dann versuche ich es Bio zu kaufen. und Oder fair, am besten beides. Und das klappt auch echt gut. Und Genau, online haben wir auch schon drüber gesprochen, mhm. mache ich auch, ich leihe mir jetzt immer mal Zeitungen aus, Tageszeitungen oder Wochenzeitungen oder auch mein Hörbuch und, äh, genau, gebe es dann einfach online wieder zurück und, ja, es funktioniert, würde ich sagen, ganz gut, es, ja, es ist jetzt auch, sage ich mal, einfacher, zum Beispiel nicht in Urlaub zu fliegen, in, in der aktuellen Zeit solche <lacht> Sachen spielen mir da so ein bisschen in die Karten, ähm, also nicht, dass ich das jetzt vorhatte, aber jetzt auch einfach nicht mehr möglich ja. Und, naja, ist ähm, schon wieder möglich. Ah ja, mit, stimmt mittlerweile ist es wieder möglich. Genau. Trotzdem ähm, ist es was, was sich quasi, was da auch reinspielt, oder ähm, ich habe jetzt auch unseren Stromanbieter gewechselt, solche Sachen mhm. kann man alles machen, ähm, was so in die Richtung Nachhaltigkeit geht. Das heißt jetzt auch, bin da jetzt auch noch weit von entfernt, ähm, man kann da ja sehr, sehr viele Dinge machen, so plastikfreies Bad oder so, solche ganzen äh, Sachen finde ich auch richtig cool. Ähm, genau, da bin ich auf dem auf Weg. Und ich würde auch sagen, dass bis jetzt in einem halben Jahr, dass das ganz gut funktioniert. Ja, verstehe. Was mich
1: jetzt noch interessiert, weil ich glaube, darüber haben wir auch noch gar nicht allgemein gesprochen, aber das ist jetzt vielleicht auch für den Kontext ganz interessant, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass es gar nicht unbedingt darüber an darauf ankommt, sich am 1. Januar auf ein yearly Theme zu einzuschießen. Das ist auch mhm. vollkommen okay, dass in verschiedenen anderen Rhythmen zu machen. Also wie du schon gesagt hast, Jahreszeiten, Quartal, halbjährlich. Deswegen, wenn ihr, ihr könnt jetzt einfach damit anfangen und dann mhm. am Ende des Jahres euch Gedanken machen, ob ihr es nochmal in einem Halbjahresrhythmus oder im Jahresrhythmus dann umsteigen ja. wollt in 2021. Oder ihr macht euch
0: nächstes Jahr im Sommer Gedanken. Um genau, Jahr. das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe mir zum Beispiel meine Themes auch, ich glaube Mitte Januar oder Mitte oder Anfang Februar gemacht, also ich war auch mhm. echt spät. ich habe angefangen mir Gedanken zu machen um Silvester rum, aber bis das wirklich so ausdefiniert war, hat es auch noch ein paar Tage gedauert, aber es war auch, ist ja nicht wichtig, also ist nicht mhm. schlimm. Ja, das ja. stimmt. Einfach flexibel sein. W
1: wann schaust du dir die Jelly Themes an oder wie hältst du die im Kopf? Also was mir aufgefallen ist, bei mir ist, dass ich die nicht so wirklich vor Augen habe, auf jeden Fall. Mhm ich habe das Gefühl, dass die unterbewusst so ein bisschen drin sind und vielleicht habe ich die einfach für mich persönlich dieses Jahr so ideal abgestimmt, dass es aktuell es einfach so läuft, aber ich war mir unsicher als Vorbereitung auf die Folge, ob ich irgendwas übersehen hatte. Und dann habe ich auf meine Page geguckt, in Notion, und dann dachte ich, okay, ja, stimmt, das mache ich alles und da verbessere ich mich stetig und cool, ich habe nichts vergessen, also mhm. folge ich meinen, meinen Zeitplan, aber es hätte auch gut vorkommen können, dass ich was übersehen hätte, weil ich es einfach nicht ständig
0: vor Augen habe. Hast du mhm. da einen Tipp oder wie machst du das? Also bei mir ist tatsächlich, ich merke mir wirklich nur die Namen. Also hier of Less and Year of Sustainability in meinem Fall. Und denk denke gar nicht so über diese Unterpunkte nach, weil ich auch ja keine Unterziele habe in dem Sinne. Das heißt, ähm, es ist einfach so ein bisschen in das Unterbewusstsein gewandert. Und die Entscheidung, die ich treffe, treffe ich dann automatisch in diesem Kontext. Allerdings haben wir ja äh, drüber geredet, 2019, ähm, diese diese Projektgeschichte, die ist auch so ein bisschen, also da habe ich auch irgendwann nicht mehr nicht mehr dran gemacht, da ist mir, glaube ich, ähm, schwerer gefallen, diese Dinge immer im Kopf zu haben. Mhm. Habe ich jetzt auch keinen Tipp, man kann sich natürlich äh, in seinem To-Do-Manager einmal im Monat ein To-Do machen, zum Beispiel die yearly Themes nochmal anzuschauen oder mhm. ähm, zu evaluieren. Grundsätzlich evaluieren mache ich immer dann am Ende des des Zyklus, also Ende des Jahres jetzt in dem Fall und schaue dann, wie gut die Sachen geklappt haben. Also im Prinzip dann, wenn ich die neuen definiere.
1: Ja, verstehe. Was für ein, weil du gerade gesagt hast, in einem To-Do-Manager speichern, nur kurzer Check, was für hm. ein To-Do-Manager wäre das für dich aktuell? Äh,
0: immer noch Dings. Okay, ich, ich, wollt, ich <lacht> wollte sicher gehen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, alles klar, hast du sonst noch was, was du loswerden wolltest im Yearly Themes-Bereich? Nein. Okay, dann würde ich sagen, das wäre quasi unser, unser kurzes, mittellanges, keine Ahnung, äh, Intro zu Yearly Themes. Unsere yearly Themes habt ihr gehört für dieses Jahr und wir werden dieses Thema wieder ähm, hervorholen, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten mhm. Jahres, ähm, da werden wir es wieder hervorholen und wir werden dann dieses Jahr reviewen und das ne über das nächste Jahr sprechen. So ist das quasi auch ein roter Faden, wir haben jetzt einfach ganz viele rote Faden aufgebaut in diesem mhm. Podcast, <lacht> <lacht> ähm, der sich langfristig hier durch diesen Podcast schlingeln wird.
0: Genau. Und wenn ihr Lust habt oder jetzt überlegt habt, ihr wollt auch anfangen mit einem Yeli-Theme und ähm, wollt jetzt in der Mitte des Jahres anfangen, dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr uns ähm, schreibt, eure Yeli-Themes, ähm, zum Beispiel auf Twitter at Sprachnach oder unter der Episode auf sprachnachrichten.fm gibt es auch Kommentare. Das ist immer sehr interessant, die Yeli-Themes von, von anderen Menschen zu hören, finde ich. Genau. Das okay, dann cool. Alles klar. Kommen wir zur Side Project Corner. Side Project Corners, das
1: <lacht> Corner. Das ist das beste Corner. Das ist unser neuer Jingle für Side Project Corner. Sehr gut. Ähm, du hattest Hausaufgaben auf von mhm. der
0: letzten Folge und die waren. Einen Blogpost schreiben. Hast du das geschafft, Anne? Das habe ich geschafft. Ist auch verlinkt in den, in den Show Notes. Genau. Der Titel ist I'm Writing an App. Und. Genau, das ist <lacht> das, danke für die Aufmerksamkeit. Genau, das haben wir ja schon angeteasert. Jan hat es schon angeteasert, shit. angespoilert am Anfang. Shit. Genau, ich schreibe eine iOS-App. Ich werde nicht erzählen, noch nicht erzählen, um was es geht, was sie macht. Das werde ich allerdings im Podcast erzählen, bevor sie released ist, aber es ist noch zu früh dafür. Ähm, in diesem Blogpost habe ich so ein bisschen über die Technologien und das Tooling gesprochen, mhm. ähm, was ich so verwende. Um, also es ist eine iOS-App, habe ich schon, äh, schon erwähnt, in äh, Swift und UI-Kit. Also nicht Swift UI, wie, wie Jan seinen Couch Times baut, wo Swift UI sehr wahrscheinlich die, die Zukunft sein wird. Mm, genau, es steht auch alles drin, warum. Und das ist quasi so ein bisschen der, der erste Blogpost in einer äh, Reihe. Ich werde nämlich so ein bisschen ähm, versuchen, meinen Prozess zu dokumentieren. Also so ein bisschen die Sachen, ähm, die mir so auffallen, zum Beispiel dieses. Äh, Technologien und Tooling, das wäre zum Beispiel ein Blogpost, den ich gerne gelesen hätte, bevor ich angefangen habe, weil ich habe da jetzt viel Zeit reingesteckt, um so wirklich rauszufinden, wie es für mich jetzt am besten funktioniert, ist natürlich auch immer äh, subjektiv. Mhm. Genau, das heißt, da werden wahrscheinlich noch mehr Blogposts kommen. Und ähm, genau, das ist eigentlich so meine Aufgabe gewesen.
1: Cool. Das hast, du, das hast du sehr gut gemacht. Danke, <lacht> ich, ich muss aufpassen, dass ich, dass ich nicht die App irgendwann versehentlich spoile.
0: <lacht> oh ja, das wird einfach dann äh, zensiert. Ja, ich kann es ja, ja dann wieder rausschneiden. Das, das, <lacht> das ist gut.
1: Was machst du jetzt fürs nächste Mal?
0: Mhm. Das ist jetzt ein bisschen äh, abstrakt, weil ich werde etwas, meine, meine Aufgabe Nein. wird mit der App zu tun haben. Oh Gott. Aber <lacht> nicht über die App reden. Oh. Nein, es ist, machbar, es ist machbar. Ich kann so viel erzählen. In dieser App kann man einen Ordner öffnen von aus der Dateien-App, aus der Files-App und ähm, diesen Ordner auch navigieren. Und ähm, das ist damit habe ich schon angefangen, aber es ist noch nicht an dem Punkt, wo ich, also ich kann zum Beispiel noch nicht in Unterordner gehen und diese ganze ähm, Ordnerstruktur und Dateimanagement, das möchte ich quasi ähm, so weit fertig haben, dass ich bereit bin, an anderen Dingen zu arbeiten. Das ist meine Aufgabe. Okay,
1: also du ist quasi kann man sich das vorstellen wie so ein Mini Finder ein bisschen, ja. Okay.
0: Ja, also ähnlich, wenn man jetzt die Dropbox App kennt, viele oder oder die Files App, da wie man da navigiert in Ordnern, okay. so im Prinzip quasi auch in der App.
1: Okay, genau. dann denken wir uns einfach mal, dass du dir einen Dropbox Clone baust.
0: Genau. Screenshot ist dann in den äh, im Podcast Cover ja, von wir, Dropbox genau, natürlich. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Alles klar, dann lass uns mal weitergehen und zwar zu meinen Hausaufgaben. Was mhm. war deine Hausaufgabe? Meine Hausaufgabe war es zu ermöglichen, dass man Folgen abhaken kann in Couch Times und visuell so auf 80% zu kommen. Ah, ja, schwierig. Ähm, schwieriges Thema. Und zwar ist das Problem, ich schicke dir schon mal einen Link, aber noch nicht mit dem Video starten, bitte. Das mhm. ist eh inline in einem Message, aber egal. <lacht> <lacht> um, ich klicke schnell auf einen anderen Thread. Okay. Nee, ist okay. Um, ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht über das Design, das, was wir das letzte Mal verlinkt hatten mit, den, mit dem ähm, Staffel-Screen und dem Add show screen und dem Watchlist-Screen und habe das Design ein bisschen angepasst. Also Ich habe die Suche quasi jetzt eigenständig gemacht. Es gibt einen eigenen Settings-Bereich und habe ein bisschen auch an dem Design getüftelt und habe jetzt auch die, die Suche, die anfänglich einfach nur eine simple Suche war, wo einfach eine Liste an Suchergebnissen angezeigt war und ein einfacher Button, der ein Plus war und da konnte man quasi sich eine eine Sendung, die man gesucht hat, speichern. Das habe ich jetzt ein bisschen aufgebohrt, indem man quasi auch ein, in der Suche auf eine Serie klicken kann und Zusatzinformationen dazu bekommt und von da kann man dann auch die Serie quasi speichern. Das ist jetzt quasi, hat sich der Scope von der App ein bisschen vergrößert dahingehend mhm. und jetzt können wir mal zu dem Video gehen, was ich die ihr gerade geschickt habt und was es auch in den Show Notes verlinkt geben wird. Und das ist quasi der Stand von letzter Woche. Ich habe diese Woche kaum daran weitergearbeitet. Das ist der Stand von letzter Woche und ein kurzer Durchlauf, der zeigt Light Mode, Dark Mode und alles, was gerade aktuell so möglich ist. Also es beginnt damit, dass wir quasi ein, eine Watchliste haben, in Breaking Bad reinklicken, ein paar Serien als gesehen markieren, dann in den Dark Mode switchen, und dann noch ein bisschen in der Suche was suchen. Also am Anfang sieht man halt Recommendations, die einfach von Track TV kommen. Die, die ich glaube, die populärsten Serien sind auf Track TV. Und dann sieht man quasi, wie man in, ein, in eine Detailserie wie Sherlock zum Beispiel quasi reingehen kann. Dann kriegt man so ein paar Zusatzinformationen noch. Das ist noch nicht final designmäßig, aber es funktioniert erstmal. Und man kriegt quasi diese Zusatzinformationen. Und genau, das ist eigentlich aktuell. Der Scope. Und dann am Ende klicke ich nochmal kurz in Killing Eve rein, was eine wunderbare Serie ist. Wer die nicht kennt, sollte sich die zu Gemüte führen. Auf jeden mhm. Fall. Ist die auf Netflix? Nein, die ist mhm. nicht auf Netflix. Ah, sehr gut. Die ist auf, du siehst sogar, auf welch, von, von, von welchem Sender sie ist an, wenn du das Video schlecht. richtig gesehen hast. Nicht schlecht, Siehst ja. du, dass da's die von dran gehen, ich. BBC America ist. Mhm. Und quasi im, am 9. April 2018 ähm, zum ersten Mal erschienen ist. Das siehst du alles. Nicht schlecht. In Nicht <lacht> eine schlecht. Drama-Serie.
0: Mir gefällt auch die Animation zum ähm, als gespielt markieren Einzelne Folgen sehr gut. Dieses kleine, dieser kleine Bump. Ja, ähm, genau. Das ist ja, sehr das ist schön. Cool. Kleines um,
1: Detail. Ja, genau. Das ist so ein bisschen mit den Animationen in SwiftUI rumgespielt. Das ist aktuell wirklich der Scope. Also wie gesagt, der Link, den findet man in den Show Notes von dem Video, das verlinkt sein wird. Und das ist gerade der aktuelle Stand. Was ich noch ein bisschen so als für die Leute, die das interessiert aus einer technischen Perspektive, sagen kann, mit was ich, oder an was ich so ein bisschen gearbeitet habe oder mit was ich gekämpft habe. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon ange erwähnt, dass ich in einer früheren version schon mal den Networking-Layer umgeschrieben habe. Ähm, <lacht> das habe ich noch mal gemacht. Und das habe ich nicht nur einmal gemacht, sondern das habe ich zweimal gemacht, in <lacht> im Vergleich zu, zur letzten Aufnahme. Also was ich einmal versucht habe, ist, ich habe Einmal den Networking Layer mit einem Framework oder einer Library umgeschrieben, das Moja heißt, was du mir unter anderem auch mal geschickt hattest, mhm. was ein bisschen besser, wie beschreibt man das am besten? Es ist so eine Abstraktionsgeschichte, die es ein bisschen mhm. einfacher macht, quasi. Man muss
0: weniger Code schreiben, weniger Logik schreiben. Genau,
1: okay. aber es ist immer noch sehr typsicher und... Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu sehr in so technische Details gehen. Es mm. ist auf jeden Fall ein guter kleiner Helfer, um quasi Networking zu machen in, in Swift. Und dann dachte ich mir, ach komm, das, das letztes Jahr in, auf der WDC wurde ja auch Combine vorgestellt, was quasi eine, wie beschreibt man das am besten? eine, also, glaube, ich,
0: ein Reactive um, ja. Framework genau, für ein, Swift. Ein, ein, also, genau, perfekt.
1: Ein Reactive mm. Framework für, für Swift, was quasi sich um asynchrone Events kümmert. Also immer, wenn etwas asynchrones passiert, sei es ein Netzwerk, ein Network Request. Also wir, wir fragen die Track TV API an um, und so weiter und so fort. Mhm. Aber auch andere Sachen, die im System passieren, die aber einen Moment dauern können. Also so Timer-Geschichten oder sowas.
0: Mhm. Also im Prinzip kann man ja sagen, zum Beispiel jetzt so eine Serie, die hat eine Variable, die heißt Titel und der ist dann der Wert Breaking Bad zugewiesen. Und das wäre so der traditionelle Weg und mit Combine oder allgemein Reactive, der Reactive Weg wär, sind so Streams, also dass man eine Serie von ähm, Werten bekommt. Mhm, genau. Ähm, genau Zum Beispiel in dem Detailscreen, wenn man dann auf eine andere Serie geht, kommt ein neuer Wert in diesem Stream an und der ist dann Killing Eve zum Beispiel. Genau. genau So, so kann man es
1: zusammenfassen. Was es für mich ein bisschen kompliziert macht, muss ich sagen, ist, dass ich gerade in der Suche Probleme habe, was den Net den Network-Teil angeht, weil ich so viele verschiedene Requests machen muss. Also ich muss, es ist nicht einfach ein Request an an die Track-TV-API und ich kriege alle Daten, die ich brauche, sondern um eine Serie zu speichern, muss ich ähm, einen Request schicken für die Suche, einen Request dann für die Serie, für die serien Details, einen Request für, alle, also für um alle Staffeln zu bekommen und dann für die für alle Staffeln, ich muss quasi dann durch alle Staffeln loopen und dann durch alle mhm. Episoden darin und muss die Episoden quasi anfragen. Mhm. Und wenn ich Bilder haben will, muss ich nochmal eine komplett andere API abfragen. <lacht> Weil die Bilder nicht mehr von TrackTV bereitgestellt werden, sondern von die suche ich mir, oder die hole ich mir dann von The Movie Database. Und das sind so viele verschiedene Network Requests, die es wahrscheinlich für erfahrene Entwickler auch kein Problem machen, das in Combine einzubauen und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass ich, das für mich noch relativ neu ist alles, auch, in, das ist ein komplett anderer Gedankengang, den man quasi dort verfolgen muss, in dieser Reactive-Welt. Hm. Es ist für mich echt schwer, das so zusammen zu zu, zu basteln. Also das ist gerade etwas, was ich sagen muss, wo ich mit ein bisschen bisher so ein bisschen struggle, Und ich habe jetzt auch erstmal aufgehört, das in Combine zu bauen, weil eigentlich bringt es mich gerade auch, also es bringt mir eigentlich relativ wenig aktuell, so wirklich, weil gerade in den Networking-Geschichten sind, ist der Stream eigentlich ein Response. Mhm. Und die ganzen Items, die ja von, also die ganzen Suchergebnisse zum Beispiel, kommen ja in einem Paket und nicht in zehn verschiedenen Paketen an. Mhm. Und deshalb ist es für mich eh egal, ob. also es bringt bei mir eigentlich gerade relativ wenig. Ähm, es würde ein bisschen die Sache erleichtern, wenn ich quasi sofort während dem Tippen das in Combine quasi abfangen würde und dann äh, immer nach, keine Ahnung, einer halben Sekunde sofort einen Request äh, schicken würde. Und das mhm. Handling davon würde Combine ein bisschen erleichtern. Erstens habe ich das gerade noch nicht und zweitens, sich durch diese durch diesen Hassel für mich aktuell aus meiner Erfahrungsperspektive zu zu kämpfen nur für dieses kleine Feature was ja mit anderen Möglichkeiten auch möglich ist oder mit anderen Technologien auch möglich ist aber halt ein bisschen vielleicht umständliche, umständlicher ähm, ist es aktuell nicht wert es kann sein dass mit ein bisschen besserer Dokumentation. Hey, Apple, was geht? Ähm, Wäre vielleicht mal cool. Morgen dann. Ja, ähm, und mit ein bisschen, ja, allgemein vielleicht ein bisschen besseres Verständnis von mir, dass irgendwann, dass es irgendwann passiert. Aber das ist so gerade aktuell meine Leiden. Was, was jetzt in den Hausaufgabenbereich angeht, ist es so, dass ich eigentlich sagen würde, dass ich das gerade schwer einschätzen kann. Weil sich morgen relativ viel
0: ändern kann. Morgen ist ähm, Keynote genau. auf der WWDC genau. von Apple, die Entwicklerkonferenz. Zu, zu unserer Aufnahmezeit ist morgen genau die, die genau, ähm, also WWDC.
1: Montag, der 22. Ja, ist der Start der WWDC. Mhm. Und für mich entscheidet sich eigentlich dann da, was der Fahrplan ist für den Release, so wirklich. Also Detailfragen natürlich. Grob steht natürlich der Scope. Aber wenn irgendwas technologisch Größeres passiert, kann es natürlich sein, dass das Aufwand noch weiter bei mir quasi äh, benötigt und dahingehend würde sich das Scope von Couch Times für die erste Version verschieben. Mein aktueller Gedankengang und Hoffnung ist, dass ich das quasi ungefähr im Herbst, Winter quasi dann releasen kann. Hoffen, also mein, mein Traum wäre natürlich mit iOS 14 direkt. Mhm. Aber das, ich werde mich da nicht an, an irgendeine Deadline binden oder sowas, auf keinen Fall. Ja. Dieses Jahr wäre auf jeden Fall so das Zielende des Jahres. Und dahingehend würde ich jetzt versuchen, ich hoffe, du akzeptierst das, meine Hausaufgabe dahingehend zu definieren, grob zu definieren, dass ich den Fahrplan festzure für Couchtimes für die erste Version.
0: Mhm. Also ohne ohne Zeiten, ohne Deadlines, sondern einfach nur ähm, den in Scope. welcher Reihenfolge.
1: Ja, genau, den den, den Scope und dass und es klar Scope. ist. Ähm, und es ist halt nicht mehr so so viel, bis nichts mehr ändert. Weil wenn man halt auf so einer Plattform wie wie iOS oder Apple-Plattform allgemein entwickelt, ist halt die PWDC ein ein Do-or-Die-Moment, Do so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Was halt so passiert. Und da das Morgen ist und man weiß halt nicht, was passiert. Es ist ein bisschen schwierig, da jetzt genau äh, Vorhersagen treffen zu können. Und es hat halt auch ein bisschen damit zu tun, dass ich zum einen auch Swift UI verwende. Und wenn es Features gibt, von denen ich ausgehe, dass die kommen, dann heißt es auch ein paar Änderungen für das Design. Weil ich gerade mhm. designmäßig ein paar Rückschritte gegangen bin, weil die einfach nicht möglich sind. Mhm. Eine Sache dabei ist Collection View. Also Collection View ist einfach, kann man ein bisschen vergleichen mit so einem Grid View, Photos app ist ein simples Beispiel davon. Das benutzt ein Collection-View. Da sind einfach Bilder links und rechts und, und dann unten eine Reihe weiter unten links und rechts und so weiter nebeneinander ge ge gesteckt quasi. Das gibt es aktuell in SwiftUI nicht. Es gibt keine Möglichkeit, <lacht> Objekte nebeneinander äh, in so einer Art Grid, die sich wiederholt quasi, zu positionieren. Mhm. Es gibt nur die einfache Liste, die die Sachen von oben nach unten anordnet. Und das sieht man auch bei mir in dem Video, in einem Couch-Times-Video, dass es gerade so angeordnet ist. Mein ursprüngliches Design geht aber davon aus, dass sich Videobeispiel nullte Sekunde, Breaking Bad und Dexter nebeneinander quasi sind und Insecure und Killing Eve nebeneinander sind, um so ein bisschen den den vertikalen Platz ein bisschen besser auszunutzen. Und so wür würde man dann ermöglichen, dass nicht nur viereinhalb Serien sichtbar wären sofort, sondern wahrscheinlich eher sechs und das wäre ganz cool und das würde halt schon wieder ähm, zum ein Redesign und eine Reimplementation des Watch der Watchlist ähm, nach sich mm. ziehen was jetzt nicht glaube ich viel wäre aber trotzdem ja genau
0: okay also deine Aufgabe hast du deine Aufgabe 80 Design ähm, erreicht
1: ja eigentlich schon von letztem also wenn, okay. wenn, wenn, wenn man sich jetzt anschaut was ich jetzt so gemacht habe es gibt es gar nicht so viele Sachen, die ich designtechnisch jetzt noch machen muss. Ich habe eigentlich sogar ja noch mhm. mehr gemacht, mehr oder weniger, um mir jetzt mal selbst mhm. auf die Schulter zu klopfen. <lacht> ähm, weil ich ja noch mal quasi den, den Detail-Screen äh, designt habe von, von der Suche, wenn du quasi auf, auf ein Suchergebnis klickst, den es vorher eigentlich mhm. nicht gab. Mhm. Und quasi das noch mal dazu eingebaut mit dem mit dem Button der quasi es ermöglicht, direkt zur Watchlist hinzuzufügen und so weiter und so fort.
0: Und was fehlt jetzt noch an äh, UI? Die Einstellung?
1: Äh, die Einstellung, da gibt es auch schon Sachen, die funktionieren. Also ich habe halt diese Standardsachen von, okay, hier ist die Privacy Policy, hier mhm. ist der Twitter-Account und hier ist der App-Store-Link für Bewertungen und so weiter. Also da habe ich schon die Funktionalität, mhm. dass es auf einer Webseite linkt quasi. Das war ganz einfach. Das war so ein Einzeiler. Das funktioniert schon. Und ich muss halt noch definieren, was es für Settings gibt. Und da ist es halt zum Beispiel auch so, was ich noch nicht hundertprozentig weiß und wo ich nochmal die WWDC abwarten will, ob ich vielleicht schon in der ersten Version eine Art Backup-Funktionalität habe oder eine, eine, eine Art quasi cloudkit support was schon im vergangenen Jahr relativ einfach wurde, dass du einfach die Core-Data-Datenbank, die ich ja verwende äh, als meine Datenbank in Couch-Times, einfach schnell in iCloud werfen kann und hm. so ist quasi die Nutzung relativ simpel von dir als Nutzer, der quasi dann zum einen vielleicht das iPhone switcht oder zum anderen es vielleicht auf einer anderen Plattform ähm, nutzt für die Zukunft. Genau. Und es bleibt halt auch spannend, dann zu sehen, was Apple morgen, morgen vorstellt. vorstellen. das ist eigentlich so der, der größte Punkt. Also wenn es irgendwie relativ noch simpler vielleicht wird, eine Watch-App daraus zu machen oder irgend sowas, dann ist es vielleicht auch auf einmal noch mal interessanter. Mhm. Kurzfristig. Sehr cool. Genau. Und damit haben wir, glaube ich, den Side-Project-Bereich abgeschlossen und können langsam zum Ende der Folge übergehen als kleiner Teaser für nächste Folge und als vielleicht Teil von vom persönlichen Denkanstoß und von mhm. von einem Nachhaltigkeitstipp, wie wir ihn damals ähm, genannt haben. Wir wollen nächste Folge über Banken sprechen und dahingehend werden wir auch über ähm, ethische Banken sprechen, so ein bisschen. Und dazu wird es ein zwei Links in der in den Show Notes geben der die sich mal mit dem Thema schon mal das anreißen werden und ein paar Alternativen aufzeigen werden. Sowas wie die GLS-Bank, die Ethikbank, die Umweltbank und so weiter und so fort. Ähm, wir werden das dann in der nächsten Folge ein bisschen thematisieren über unser Banking-Thema oder über unser Banking-Usage und Art und Weise, wie wir das nutzen, sprechen. Nicht nur über diesen Faktor, aber das wird auch ein Faktor sein. Und dahingehend ähm, schon mal als kleiner Teaser für die nächste Folge, aber auch als Tipp, dass man sich darüber dir ja auch mal Gedanken machen kann, ob man unbedingt bei einer Bank sein will, die in die nächste Panzerfuhre investiert mhm. ähm, oder das nächste Atomkraftwerk subventioniert, oder nicht subventioniert, aber Kredite dafür ja. bereitstellt und so weiter ja. und so fort.
0: Genau. Sehr schön. In diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ihr hört uns in ungefähr einem Monat wieder. Tschüss Jan. Ciao Arno.